0: a continuación, queridos oyentes de Radio María, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos ya en las fases finales, ...de la explicación del credo, habíamos comenzado el apartado de la explicación de lo que es morir en Cristo Jesús. Lo habíamos dejado sin terminar y proseguimos a partir del punto 1008. 1008 está explicando el sentido de la muerte y aquí se nos afirma, vamos a comenzar a leerlo, que la muerte es consecuencia del pecado. intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador, y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se había liberado, si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Bueno, vamos a ir por partes un poco descifrando eh, las afirmaciones de este punto del catecismo. La afirmación central es esta, la muerte es consecuencia del pecado. Eh, nos recuerda este punto del catecismo, que la Iglesia eh, ha recibido de parte de Jesús la encomienda de ser intérprete, y la intérprete autorizada de, del contenido, de los contenidos de la Sagrada Escritura y de la tradición. Jesús prometió a la Iglesia que le daría el Espíritu Santo para llevar a su comprensión última pues todo lo que, todo lo que la Palabra de Dios nos había revelado. Dios enviará el Espíritu Santo. Y Él os revelará todo aquello que yo os he enseñado. Por, por lo tanto, la Iglesia eh, está está realizando ¿no? la encomienda, está cumpliendo con la encomienda que Jesús le hizo cuando interpreta autorizadamente pues los contenidos de la Sagrada Escritura. Cuando hace una lectura de la Sagrada Escritura a la luz de la tradición. En la misma tradición... Eh, pues la iglesia se apoya para interpretar la palabra la palabra de Dios en aquellos aspectos que pueden ser más oscuros que, que igual cuesta más interpretarlos aquí tenemos uno eh, se afirma claramente además es que no, no es una cuestión eh, teológicamente opinable dentro de la iglesia católica sino que forma parte digamos de, de una afirmación está afirmado en el concilio de Trento como materia de fe que la muerte entró como consecuencia del pecado original. Aquí se nos, se nos cita un punto, que es el, el punto 1511 del Dezinger, que es el libro que recoge las afirmaciones dogmáticas de la Iglesia. Y dice allí, Si alguien no confiesa que Adán, el primer hombre, al, al trasgredir el mandato de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia, en la que había sido establecido, y que por la ofensa de este pecado incurrió en la cólera e indignación de Dios y en consecuencia en la muerte en la que Dios la había amenazado antes, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que desde entonces tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, y que por aquella ofensa resultante del pecado Adán entero en su cuerpo y en su alma se vio cambiado en un estado peor sea anatema. Bien, vamos a explicar un poco esto. Lo que, la, lo que la fe católica afirma es que Dios, en el estado que llamamos el estado del paraíso, a, había constituido al hombre en un estado de santidad y de justicia. Es lo que dice este punto de, 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 del, del concilio de Trento. El hombre, Adán y Eva, estaban constituidos en un estado... ...especial de santidad y, y, de, y de justicia, tenían unos dones especiales que les protegían. En sí la naturaleza humana es mortal. La naturaleza humana está sometida a esa ley del, del desgaste de todo lo material, del nacer, crecer y morir. ¿Eso le corresponde a la naturaleza? Pues eso, valga la redundancia, por naturaleza. ¿eh? Está escrito en la propia ley natural la corruptibilidad y eso que por naturaleza nos correspondía, Dios quiso protegerlo, porque Dios es un Dios de vida, autor de vida y no de muerte, Dios quiso protegerlo con unos dones pre, que se llaman en la teología, ¿no? dones preternaturales. Se distingue dones preternaturales de dones sobrenaturales. Los dones sobrenaturales son los que se nos dio en Jesucristo para nuestra redención, ¿eh? para nuestra redención. Esos dones preternaturales, que, en los que estaban constituidos Adán y Eva en el paraíso terrenal, les protegían, eran como una especie de, podríamos decir, un cristal de protección dentro del cual eh, pues, estaban Adán y Eva siendo protegidos de aquello que por la naturaleza hubiese sido lo normal que hubiesen padecido, el sufrimiento, la muerte, eh, la corrupción, por eso el paraíso terrenal no hay que entenderlo tanto como un lugar. A veces, curiosamente, de vez en cuando uno, uno lee en la prensa algunas noticias que le dan un poco la risa, ¿no? Algunas personas que se han puesto ahí a, a intentar identificar el sitio o el lugar del paraíso terrenal. Bueno, si es que la clave no está en qué sitio estuviesen Adán y Eva, en algún sitio estarían, ¿verdad? Pero la clave no estaba en el lugar, la clave estaba en que Dios les tenía protegidos en ese estado del paraíso terrenal, ¿no? Les tenía protegidos con unos dones, con esa especie de, pongo yo, esa comparación, ¿no? Como una campana de cristal en la que Dios, con sus dones especiales, les protegía de la corrupción de la naturaleza humana. Es un estado, pues, en el que Dios protegió el plan primero de Dios. El plan primero era que el hombre fuese protegido, pues de lo que por naturaleza le correspondía, ¿m? que era la muerte. Bueno, pues entonces ese plan primero de Dios se ve truncado por el, por la desobediencia del hombre en el pecado original. Por esa desobediencia. Ahora bien, vamos a explicar también esto. Porque a veces también eh, hay que entender que la Sagrada Escritura tiene también una forma de hablar que luego, que luego nosotros podíamos interpretarla mal. Porque cuando se dice cuando se dice pues, que el hombre de Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y entonces cuando en algunos textos, pues, por ejemplo este que hemos leído del concilio de Trento, se dice que eso provocó la cólera divina, provocó la indignación divina, divina que entonces les castigó a la muerte. Bueno, vamos a, a entender estos, estos, estas expresiones. Cuando hablamos de, de la cólera divina de, de Dios que que les castiga la muerte, es también una forma de hablar, que hay que entenderlo. Nosotros a veces por cólera, por castigo, etcétera si nosotros proyectamos en Dios, si proyectamos en Dios lo que es nuestra experiencia humana, estamos deformando la imagen de Dios. Porque nosotros por cólera y por castigo, etcétera lo que solemos entender es una especie de en reacción de cólera, reacción de ira, reacción de venganza, es decir, casi unas imperfecciones que no perfecciones, no fruto de la santidad, sino sino una especie de, vamos, imágenes, o sea, signos de nuestro pecado personal que no podemos proyectar en Dios tenemos que tener cuidado cuando hablamos de que Dios castigó a Dan y a Eva eh, o sea, el pecado de Dan y Eva provocó la cólera, la cólera de Dios, entonces Dios castigó a Dan y Eva, tengamos cuidado de proyectar en Dios nuestros nuestros pecados. No podemos, por lo tanto, pensar, o sea, cuando la Sagrada Escritura o el Magisterio de la Iglesia hablan esos términos, hay que purificarlos, ¿eh? para interpretarlos bien. Purificarlos, ¿no? no pensar que eso es una imagen de nuestra cólera, de nuestra ira y de nuestros castigos, que muchas veces son venganzas. ¿Eh? Son venganzas. ¿Cómo interpretar pues esto? Pues creo que la, la interpretación correcta la encontramos también en, en otros textos de la Sagrada Escritura. Por eso la Sagrada Escritura tiene que ser leída en su conjunto, ¿eh? y no sacar un, un versículo de contexto y pues proyectando en Dios lo que son casi nuestras pasiones. Bueno, pues, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 8, versículo 4, dice, por ejemplo, este versículo. Si tus hijos pecaran, pecaron contra él, ya les dejó a merced de sus delitos. Fígaros esto. Es decir, que hay varios varios textos de la Sagrada Escritura en los que se habla del castigo de Dios en estos términos. Y Dios les dejó a merced de sus delitos. Dios les entregó a sus propias obras. Es como, por poner un ejemplo, ¿no? es como un niño, un niño que le dice a su padre, no quiero cogerte de la mano. El padre le dice al niño, agárrame de la mano, ten cuidado, no te caigas. Y el niño en su soberbia, pues, no, pues en su cabezonería, le dice al padre, no quiero agarrarte de la mano, quiero ir yo solo. Y entonces el padre le dice, ala, venga, pues vete tú solo. Es decir que el auténtico castigo de Dios no es provocar que el niño se caiga, sino dejarle a sus propias fuerzas, es decir, respetar en que el niño se caiga. explico? Creo que esto es, eso es importante porque... A veces entendemos el castigo de Dios como un decir, pues ahora vas a ver, te, la, la, te vas a enterar yo de cómo te voy a poner la zancadilla para que te caigas. No, hombre, no podemos pensar en esos términos. El castigo de Dios es más bien es el respeto, así le llamamos castigo, ¿no? Es el respeto de Dios a, la libertad, a las consecuencias de la libertad del hombre. Es decir, quieres ir solo, no quieres dejar que, que, que Dios te acompañe en tu vida. No quieres ir agarrado de la mano de Dios, te respeto. Con dolor del corazón el Padre respeta al Hijo. Con dolor del corazón Dios también respeta al hombre que se emperra ¿no? en utilizar la libertad por su cuenta. Con lo cual, eso que nosotros llamamos castigo, en el fondo no es otra cosa que el respeto de Dios, un respeto lleno de dolor también, pero el respeto de Dios a las consecuencias de, de la mala utilización de la libertad del hombre. O sea que cuando, por ejemplo, Adán y Eva pecan en el, en el paraíso, no es que Dios tenga un castigo de venganza, sino que es que ellos han querido independizarse de esa situación en la que estaban bajo la tutela de Dios con unos dones especiales, preternaturales. Salirse del paraíso es, es la imagen de pues, no salirse de una demarcación de un territorio, no, no lo entendamos de una manera localista, sino que es quererse salir de esa situación de en la que uno está bajo el amparo, bajo la tutela de Dios. ¿Eh? Bajo el amparo, bajo la tutela. Es como querer caminar por su propia cuenta. ¿Eh? Por eso también hay otras expresiones, por ejemplo, cuando el, cuando el pueblo de Israel va caminando por el desierto y y, se, y ellos se emperran en no en no querer ser eh, fieles a esa alianza con Yahvé, ...y en varias ocasiones la Sagrada Escritura dice... ...Y Yahvé les entregó a sus propias fuerzas... ...es decir, tú mismo... ...vas a ver que no quieres... ...que no quieres ir agarrado de mi mano... ...bueno, tú mismo comprobarás... ...en el... ...en tu pecado... ...en tu pecado está... ...está tu... ...tu penitencia... ...eso es el sentido de lo que nosotros podemos llamar castigo... ...en el pecado está la penitencia... ...en tu no querer ir de la mano de Dios tú mismo vas a sufrir la penitencia. Es un poco lo que le pasó al hijo pródigo. En su emperramiento, en no querer estar en la casa del padre, tú mismo vas a sufrir la consecuencia. ¿Qué pasa? Que el, que el padre de la parábola del hijo pródigo, él fue el que le castigó al, al hijo. No, hombre, el castigo para el hijo consistió en que, bueno, pues en que él mismo vio en su propio pecado, tuvo su penitencia. Así también Adán y Eva, ¿no? Su propio pecado tienen su penitencia. No quieren estar con Dios, bueno, pues ahí tienen ellos mismos, ¿no? Aquí tenemos nosotros mismos las consecuencias de ello. Y eso, eso le pasó al hijo pródigo, que, que luego la Sagrada Escritura y el Magisterio habla en esos términos de, de también de castigo de Dios. Bueno, pues de acuerdo, ese, ese término se puede entender bien. ¿Por qué digo que se puede entender? Pues, por, por ejemplo, nosotros cuando decimos, tenemos ocasión de hablar despacio, de cuando decimos que la condenación, eh, la condenación eterna, la posibilidad del infierno es la autoexclusión del hombre, o sea, el hombre se autoexcluye, él mismo rechaza, ¿no?, el amor de Dios. Bueno, pues cuando también la Sagrada Escritura habla del juicio en el que Dios condenará, bueno, pues la palabra Dios condenará no es, no es contraria a esa afirmación de que el hombre se autoexcluye, o sea, el hombre se autoexcluye, y Dios respeta esa autoexclusión, que es un respeto doloroso para un padre, pero, pero tiene que respetarlo porque lo ha creado libre. Y en esa especie de sentencia solemne y definitiva del de juicio de Dios, podemos decir que hay una condenación, en el sentido de que Dios ratifica el respeto de esa libertad del hombre que se autoexcluye. Pero repito, ¿no? Cuando hablamos de que Dios se castiga de la cólera de Dios, etcétera, ahora no entendamos eso como una venganza de Dios y como, como casi unas imperfecciones en Dios. No, no, no. Eso es una manera de hablar, evidentemente, pero no proyectemos en Dios nuestros pecados. No los proyectemos, ¿eh? Porque deformaríamos la imagen de Dios. Por eso Adán y Eva, Adán y Eva desobedecen a Dios y al desobedecer a Dios... Ellos mismos se escapan, ellos mismos se independizan, ¿no?, de ese estado en el que Dios les había puesto en el paraíso terrenal, en el que estaban preservados de la muerte. Dios les había puesto, ¿no?, una protección en el paraíso terrenal para que no muriesen, para que no, recibiesen, eh, sí, para que no padeciesen lo que en la, en la naturaleza humana lleva consigo, que es el morir y ese sufrimiento y es la, la corrupción. Bien, pues Adán lleva en su soberbia, en ese dejarse engañar, ¿no?, por el, por, por Satanás, que les dice, ¿seréis como dioses? Se rebelan frente a Dios y Dios entonces respeta las consecuencias de esa rebelión, que es también el padecer lo que por naturaleza les corresponde. Bien, vamos a meditar esto y seguimos en serio. Sagrada Escritura en los que la Iglesia eh, se apoya principalmente para hacer esta enseñanza, esta enseñanza de que la muerte es consecuencia del pecado. En este punto del Catecismo se citan eh, distintos textos que son los siguientes. Génesis 2, 17. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que comieras de él, morirás sin remedio. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por cierto, que curiosamente aquí siempre en la tradición nuestra hablamos del manzano, que, que es la manzana por arriba y la manzana por abajo. El caso es que uno lee la Sagrada Escritura y no aparece la manzana por ningún lado. ¿eh? Aquí de lo que se habla es de la, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De dónde ha salido eso de, eso de la manzana? Bueno, pues parece ser que es una cosa de, que, que, que apareció que un autor hizo un comentario en el siglo XII, pero durante 1.200 años aquí nunca se habló de manzanas, ¿no? Sino que, sino que bueno, pues eh, la Sagrada Escritura habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, que como veis, ¿no?, pues pues sugiere, sugiere un pecado de pretender meternos en la mente de Dios. Porque también cuando se ha hablado luego de, de, de no comer de esa manzana, ¿no?, pues, pues eso hace que el pecado original sea descrito de una manera mucho más infantil. ¿eh? Pues vaya capricho, pues de esta, de esta manzana no, de la otra manzana sí. O sea que a veces también el hecho de que hayamos eh, deformado la Sagrada Escritura eh, con algunas descripciones que son ajenas a ella, hace más incomprensible el tema del pecado original. Eh, habla pues del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir que hay, una, hay un misterio, el misterio de que la soberbia del hombre pretende entrar en la mente de Dios en decidir él qué es lo bueno y qué es lo malo. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es pretender constituirse en Dios y decidir uno dónde... ¿Cuál es el fundamento del bien y del mal? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Es entrar en un dinamismo de soberbia en el que el hombre dice a mí nadie me va a decir qué es bueno y qué es malo. Yo soy el que decido el bien y el mal. ¿Eh? Como vemos esto es mucho más serio que comer una manzana. ¿eh? Porque claro, a veces hemos deformado a la Sagrada Escritura eh, pues, pues proyectando también imágenes un tanto infantiles. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Fijaros que es aquí lo que nos interesa en este momento, como, como Yahvé eh, había anunciado a Adán y Eva, que aquel que, eh, que cuando el hombre hiciese una opción soberbia de no ser obediente en la obediencia de del bien y del mal, sino cuando uno pretende constituirse ¿no? en Dios en Dios, en, un, en, en una especie de eh, pues de, de cometido que no le corresponde, que es Él, de alguna manera, ser el que decida el, el bien y el mal, no Él ser la fuente del bien y el mal. no Bueno, pues cuando el hombre se constituye en eso, él mismo está rompiendo esa tutela en la que Dios le protegía, en la que Dios le preservaba de la muerte. Porque lo que no puede ser es que uno esté tocando tocando las campanas y esté en la procesión lo que no puede ser es que esté protegido por Dios como criatura y al mismo tiempo quiera ser como Dios no, porque si las dos cosas a la vez no pueden ser es el pecado de soberbia el que rompe esa tutela en la que Dios le protegía al hombre en el paraíso terrenal otro texto, Génesis 3.3 respondió la mujer a la serpiente podemos comer del fruto de los árboles del jardín mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ningún modo, de ninguna manera moriréis. Es que sabe Dios muy bien que el día en que comierais de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El es otro texto todavía el que remarca más lo anterior. Satanás tienta a Dani y a Eva de que conocer, o sea, comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, les va a dar la capacidad de ser como dioses. Ya ve, sin embargo, le recuerda que no hay más que un dios. Y jugar a ser dioses, que eso es lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? Jugar a ser dioses, cuando ellos pretenden decidir el bien y el mal, ¿no? Pues eh, comiendo de ese árbol, jugar a ser dioses, hace que uno mismo esté rechazando la mano de Dios que le tutela como criatura. Otro texto que se nos ofrece, Génesis 3, 19. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas, cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el aliento ...todos los días de tu vida... ...espinas y abrojos te producirá... ...y comerás la hierba del campo... ...con el sudor de tu rostro... ...comerás el pan... ...hasta que vuelvas al suelo... ...pues de él fuiste tomado... ...porque eres polvo... ...y al polvo tornarás... ...o sea que vemos también que... De, que en esa especie de sentencia que está haciendo... ...ya ve después del pecado original... ...en esas sentencia se está viendo... ...cuáles van a ser las consecuencias del pecado original... En el hombre, ¿no? En ese paridas con dolor, eh, comerás el pan con el sudor de tu frente, y finalmente dice, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo tornarás. Justamente las palabras que se nos dicen cuando se nos eh, impone la, la ceniza en la, en la frente o en la cabeza el día del miércoles de ceniza. Eres polvo y al polvo tornarás. Fuiste formado del polvo de la tierra y al polvo volverás otro texto también en que se ve con claridad se ve con claridad pues cómo la muerte ha sido introducida como consecuencia del pecado. Sabiduría 1:13. Que no fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Ojo, Dios no se recrea en la destrucción de los vivientes. Es un dolor para Dios, a Dios le duele la muerte porque él es un Dios de vida. Su plan era que el hombre viviese para siempre. Y él incluso salvó la, eh, pues el obstáculo de que la propia naturaleza se corrompe, lo salvó con unos dones especiales de santidad y justicia, unos dones preternaturales en los que él protegía al hombre. Y de Dios no ha venido la muerte, ha venido de la soberbia del hombre que se ha querido autoexcluir de esa protección especial de Dios. Romanos 5.12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Aquí se vuelve a decir, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. La muerte nos alcanzó a todos porque todos pecamos en Adán. Todos pecamos en Adán porque, en primer lugar, existe pues una comunión entre todos los hombres, ¿no? una comunión de todos aquellos que participamos de la naturaleza humana. Y también todos pecamos en Adán porque, vamos a ser claros, no nos hemos quedado únicamente con el pecado original, sino que nuestros pecados personales luego han corroborado ¿no? nuestra complicidad con Adán. Porque, claro, si dijésemos, no, es que yo, eh, pues bueno, pues... Eh, me siento como, no, no sé por qué yo también he tenido que ser solidario con Adán, porque, porque yo he recibido por la naturaleza humana el pecado original, pero luego yo soy un santo, ¿no? No, no, es que con nuestros pecados personales hemos corroborado que todos somos uno en Adán. Romanos 6, 23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El salario del pecado es la muerte en el sentido, pues que hemos dicho, ¿no? De que en el pecado está la pena. ¿Mm? En el pecado está la pena. En tu pecado está la pena. Que se lo digan al hijo pródigo, a ver si en el pecado está la pena o no. El salario del pecado es la muerte, porque es, es la rebelión de quien se escapa de esa protección de Dios. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna que se nos da en Cristo Jesús. Y el último de los textos que se nos ofrece es Sabiduría 2, 23-24. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. ¿Veis que hay, por lo tanto, textos muy claros que afirman esto? La Iglesia cuando afirma una verdad de fe, pues lógicamente ha estudiado en profundidad la Sagrada Escritura, la ha estudiado, la ha escrutado, la ha leído a la luz de la tradición y ha sacado sus, eh, sus conclusiones. Hay un, un texto del Concilio Vaticano II en el que también se, se apoya eh, este punto del Catecismo, ¿eh? que es la Gaudium et Spes número 18. El Concilio Vaticano II también habló de este tema. ¿eh? Y dice... El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, porque es irreductible a la materia, se levanta, se revela contra la muerte. Eh, quiere decir aquí el Concilio Vaticano II que en esa resistencia que tenemos todos a morir cuando nos rebelamos frente a la muerte ¿no? cuando nos agarramos a la vida como un clavo ardiendo y hemos visto pues a muchos eh, seres queridos pues mm, pues luchar luchar contra la muerte y bueno pues en ese luchar contra la muerte dice, dice el Concilio Vaticano II que se está de alguna manera dando a entender que como tenemos todos una semilla de eternidad, como estamos todos llamados a la vida eterna, como en el fondo la, la muerte se ha introducido como consecuencia del pecado y nosotros estábamos destinados a vivir para siempre, por eso tenemos esa resistencia tan grande a la muerte. Porque todos llevamos un instinto ¿no? de, de, de vida eterna. Y ese temor a la desaparición completa es que es natural, es natural que lo tengamos porque es que hemos sido creados para vivir para siempre. En el miedo a la muerte hay pues una causa última y es que estamos llamados para a la vida eterna. Más tarde, dice un poquito, unos, unos párrafos más adelante, unas frases más adelante, dice este punto del Concilio Vaticano II. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado... Será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre la salvación perdida por el pecado. Será vencida. Ese es la, la gran, el gran mensaje ¿no? que, nos, que nos lanza el Catecismo. Será vencida. Este será el último enemigo en ser vencido. Dice 1 Corintios 15:26. Porque debe él reinar, debe Cristo reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido Cristo todas las cosas bajo sus pies. El último enemigo en ser sometido es la muerte. Cristo ha ido venciendo a nuestros enemigos uno tras otro, con la espada de su gracia, y el último enemigo en ser vencido finalmente en postrarse bajo sus pies, la muerte fue muerta por Cristo, es la muerte. Bien, vamos a meditarlo y continuamos con el siguiente punto. 1009 dice así, la muerte fue traspor, transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Bien, la muerte es transformada por Cristo. El gran misterio es que la muerte que se había introducido en el mundo, en la naturaleza humana, como consecuencia del pecado, es asumida por Cristo que no tuvo pecado. Este es el acto de, de obediencia consciente y libre de Jesucristo siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que tomó nuestra condición de esclavos. Quien no, quien no tuvo pecado asume las consecuencias del pecado, cargó sobre sí las consecuencias del pecado para que, como dice aquí, para transformar la maldición de la muerte en bendición. Si nosotros hubiésemos, eh, bueno, pues, Cualquiera de nosotros muriendo no puede cambiar el sentido ese de maldición de la muerte. Únicamente el justo, el santo, el que no, precisamente aquel en el que la muerte no le correspondía a él, no. Pues al asumir en la muerte cambia su designio. Bien, pero no, no olvidemos de que eso no tiene lugar sin una lucha interna, pues dramática en Jesucristo porque él dijo sí a la voluntad del Padre, no solo con una voluntad divina, también le dijo con una voluntad humana. Y también fue la voluntad humana de Jesucristo la que la que tuvo que aceptar en una aceptación dramática, ¿no?, pues lo que lo que es el, el, el momento de la muerte. Aquí se nos recuerda en unos cuantos textos, en este punto del catecismo, pues el, el principal es de Gesemaní, ¿no?, Marcos 14, 33, toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y le dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Es decir, que en Jesús hay una resistencia, ¿no? Una resistencia al, al morir. O sea, su voluntad humana se resiste a morir. Porque él también Jesús tenía eh, como verdadero hombre... ...tenía un instinto de supervivencia... ...Jesús no era un suicida... ¿eh? ...en absoluto... ...Jesús se, se agarraba a ese instinto de supervivencia... ¿no? ...y entre los motivos... ...que le provocaban esa angustia... ...en Jesemaní ...pues bien, hay motivos de índole... De índole pues, ...sobrenatural y espiritual... ...como es el peso de nuestros pecados en Jesús... ...etcétera... ...como siempre hemos afirmado en la tradición... ¿no? ...de acuerdo, pero no nos olvidemos también... ...de un motivo natural... ¿Eh? ojo, no nos olvidemos del motivo natural que el motivo natural es que a Jesús se resiste a morir porque también Jesús en su naturaleza humana tiene ese instinto de supervivencia ¿Mm? y la tristeza de Jesús está también provocada por esa resistencia por, por, bueno, por, por la lucha entre la obediencia a Dios y, y también la pues lo que eh, en su naturaleza humana está percibiendo como un resistirse a aquello que que sea pues pues dejar la vida Hebreos 5 versículo del 7 al 8 dice el cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo con lo que padeció experimentó la obediencia que Jesús, dice la carta a los hebreos en sus días de su vida mortal dirigió ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas o sea, que nos demos cuenta a qué precio hemos sido redimidos que nos demos cuenta que Jesús ha sudado sangre que Jesús ha derramado lágrimas no en esa lucha interna pues entre de la aceptación de la muerte y luego también esto creo que es muy importante, el que nosotros nos sintamos acompañados por Jesús en esa lucha que tenemos de aceptación de nuestra condición mortal. Y cuando estamos luchando, pues porque nos resistimos a la muerte, porque porque en cualquier noticia que nos da el médico, pues, pues, pues en el sentido de que va con ella poco a poco anunciándonos la proximidad de la muerte, porque el médico, pues, eh, ha descubierto una cosa, ha descubierto otra cosa, y son pequeños anuncios, ¿no? Vamos a ser claros. Esas noticias que recibimos del médico, pues, son pequeños anuncios de la proximidad de la muerte. Bueno, pues, todo ello crea una lucha interna en nosotros, crea una lucha interna, una lucha entre la aceptación y la rebelión. Y en esa lucha interna nos tenemos que sentir acompañados de Jesucristo, porque... Todo lo que Jesús ha asumido ha sido redimido. Si Jesús no hubiese asumido esa lucha entre la vida y la muerte, no estaría redimida y nos sentiríamos solos en ese momento. Pero como Jesús ha asumido esa lucha, esa lucha entre la obediencia a Dios Padre y la resistencia a morir, como Él la asumió, la redimió. Eso dice mucho los santos padres. Lo que no ha sido asumido por Jesús no ha sido redimido. Lo que Jesús asumió ha sido redimido y como esto lo asumió, esa lucha entre la obediencia al Padre y el instinto de supervivencia, Jesús lo redimió. Lo cual quiere, no quiere decir que no nos vaya a costar a nosotros, no, pero quiere decir que no vamos a sentirnos solos en esa lucha. Que nos sentimos confortados con Cristo, que nos sentimos eh, verdaderamente pues transformados por Él. Jesús la asumió, dice aquí, en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Estamos llamados a hacer de la muerte un acto libre y de sometimiento. Estamos llamados a que la muerte sea un, una entrega de la vida, como decíamos ayer, y no únicamente que se nos robe la vida, sino que la entreguemos voluntariamente. Por una parte la enfermedad nos quita la vida, es verdad, pero por otra parte nosotros la entregamos voluntariamente. Porque dice eh, el, el, la última frase del Catecismo, de este punto del Catecismo que hoy comentamos, la obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Esta es la clave. que Jesús, al ser obediente a la voluntad del Padre, de lo que era una maldición, hizo una bendición. Y aquí se nos remite a Romanos 5, versículos 19 al 21. En efecto así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que por el que el pecado reinó en la muerte, Así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, aquí lo que se nos afirma es que, ¿cómo podemos decir que Jesús transformó la maldición en bendición? Bueno, pues porque es que lo que Jesús nos ha obtenido por su redención es algo infinitamente superior a lo que tenía Adán y Eva en, en el paraíso terrenal. Ellos no morían, ¿cierto?, ellos estaban llamados a tener una vida en la que no sufriesen los embates de, de la enfermedad y de la muerte, ¿cierto? Pero su vida era natural, su vida era un vivir de una felicidad natural allí en el, en el paraíso. Ellos no podían, eh, no podían soñar la vida, el destino de vida eterna en el cielo al que íbamos a ser llamados después de la redención por Cristo. Porque no confundamos el cielo con el paraíso terrenal. ¿eh? El cielo es infinitamente superior al estado en el que Adán y Eva tenían el paraíso terrenal. Ellos tenían una felicidad natural. Nosotros tenemos, estamos llamados a una felicidad sobrenatural en la intimidad de la Santísima Trinidad en el cielo. El cielo es compartir ¿eh? la intimidad de la Santísima Trinidad. El cielo no es una felicidad natural, ¿eh? natural de quien aunque, aunque esté preservado de los males de naturaleza, en el fondo en el fondo su felicidad pues es natural, él no puede gozar de la visión de Dios cara a cara. Por lo tanto, dice la Sagrada Escritura, no mejor dicho, la, la, la Sagrada Liturgia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, feliz pecado que mereció tal Redentor. Hemos sido, después de la redención por Cristo, Hemos sido elevados a un destino, a una esperanza infinitamente superior a la que podían tener Adán y Eva. Por eso dice este texto de, de Romanos 5, 19, 21, ¿no? Dice que, que Cristo ha tras, transformó la maldición de la muerte en bendición. Lo que Lo que era una mala noticia, Cristo en su redención lo ha convertido en una buena noticia. La muerte es mala noticia, sí, pero la muerte es buena noticia. Es buena noticia en la fe, es buena noticia en Cristo. Cristo ha transformado la maldición en bendición. Bien, dejamos aquí el comentario de estos dos puntos, el 1008 y el 1009 que hemos comentado hoy. Mañana proseguiremos ya en, en el apartado del sentido de la muerte cristiana, a partir del, del punto 1010. Eh, dejamos aquí el comentario del Catecismo de nuestra, de nuestra Madre Iglesia. Lo dejamos aquí y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.